0: ¿Tú tenías... Oye, ¿Qué? ¿tienes un espejo ahí atrás? Sí, ¿por qué? Ah, porque según esto de los que creen en el Feng Shui, estar sentado con un espejo hacia atrás atrae o absorbe tu energía. Así que yo no me hago responsable si te desmayas durante la entrevista. ¿eh? No, ahorita por, <risa> porque entra la luz
1: por la ventana, padre, pues. Y si yo me pongo de otro lado, me voy a ver más oscuro, mira.
0: Y te... sí, creo que esa es la puerta del baño. No, la de acá. Oye, ya, pues... Ah, okay.
1: <risa> Hola amigos, ¿cómo están? Hoy en ¿y por qué no? Tenemos a un escritor, periodista y hasta tortero, Samuel Parra. <risa> ¿Qué onda, Samuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la
0: vida? Muy bien, muy bien, Joshua. Gracias por esta entrevista, el espacio que nos das en tu programa. Y es una alternativa muy interesante y práctica, ya que en estos tiempos de encarcelamiento personal, la herramienta Zoom puede servir para acercar a quienes están a cuatro paredes, y no me refiero en un reclusorio, sino en un confinamiento sanitario. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, Samuel, háblanos un poquito de tu vida. Eh, quiero saber si tú siempre creaste estas historias en tu mente o las escribías o qué, o qué hacías de niño. ¿Tú ya las exponías o, o simplemente lo tenías en un cuaderno o qué pasaba en tu mente en ese entonces?
0: Mira, de, de morro tuve la facilidad de ser algo creativo, en qué sentido, en que yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, habían unas libretillas que nos daban de la campaña Solidaridad, cuando en ese entonces Carlos Salinas de Gortari era todavía presidente de la República, para no decir presidente, y Ajá. en esas libretas eran de color blanco, la hoja, entonces yo dibujaba monitos, ¿no? Monitos de colores muy sencillos, de palitos, ¿no? y es como creaba de alguna manera historias como cómics oh. fue ahí donde comencé a tener esas inquietudes pero ya lo literario lo que va específicamente a la narrativa fue por accidente ¿no? ¿en qué sentido? estaba en segundo de preparatoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa en la prepa Mazatlán y un profesor de literatura o narrativa nos invita a leer El Ruiz Señor y la rosa de Oscar Wilde y un compañero comentó que él no quería leer Oscar Wilde porque era homosexual, ¿no? Entonces uno que sigue el rollo, uno sigue el rollo, no, pues yo tampoco lo voy a leer, ¿no? Porque... Y no, pues el profesor dijo, lo tienen que leer a un producto de gallina. Así entonces es. al momento de leerlo créeme que mi vida cambió 360 grados en qué sentido en enamorarme de este personaje de la sátira, de cómo maneja el humor, el sadismo sarcástico cómo se expresaba de la población británica de esa era victoriana donde el bluff, él lo masticaba para dilutirlo en textos como importancia de llamarse Ernesto, el abanico de Lady Windermere, el fantasma de Canterville y tantos tantos cuentos que pues yo estoy muy agradecido con este escritor irlandés Oscar Wilde que fue el que me abrió las puertas a la literatura ¿no? Así fue como empecé Oye entonces esta forma
1: de narrar de Wilde ¿ha sido tu inspiración? ¿O, ¿O no? Porque yo veo que he leído tus textos y estás así también como un poco, pues, llevándotelo a
0: sentimientos más profundos, extraños, pervertidos, etcétera. Claro que sí, porque todo es causa y efecto. ¿En qué sentido? Cuando Oscar Wilde escribe a mi criterio su obra más sublime, que es eh, la balada en la cárcel de Reading, él ahí descarna su alma en qué sentido, en que ya está al límite de la muerte espiritual. Que su cuerpo está fatigado debido a ese encierro que sufre, porque descubren el amorío que tuvo con un hombre. Y él escribe en esa cárcel, la balada de la cárcel de Reading, donde él, como te digo, expresa su sentir en un pensamiento que dice: Y el tremendo pesar y el sudor sangriento a nadie lo conoce mejor que yo. Aquel que viva más muertes que vidas debe morir más allá. Parafraseando, ¿no? Oscar Wilde. ¿Y causa y efecto en qué sentido? En que lo que te pasa es lo que transmites, lo que sueñas es lo que limitas y lo que pretendes que se lleve al papel, al final le das un giro, ¿no? Que otras de mis influencias también muy fuertes, bueno, vienen siendo los escritores malditos, en este caso como Charles Bukowski, el último de los escritores trágicos, Ernest Hemingway. Y ya si nos vamos hacia lo sádico, hacia lo ruin, pues están estos otros escritores como Alan Ginsberg, Jack Rogue, donde tratan de sensibilizar, pero a través de la atmósfera estadounidense, LCD, All Sex, Rock and Roll, de lo que se vivía en los años 60, 50 en Estados Unidos. Se trata de que intentes hostigar a... A tu, a tu ser, a tu cuerpo, a tu alma, para que lo peor o mejor de ti salga en ese okay. texto, ¿no? Pero yo me he ido más al otro lado, no solo, no a las historias bonitas y felices, sino a lo gordo, ¿no? a lo grotesco, a lo inusual, que es lo que me ha funcionado y bueno. Obviamente hay lectores para todos, ¿no? Yo no te puedo leer, escribir como Carlos Cuauhtémoc Sánchez porque es un bodrio, pero sí te puedo escribir o intentar escribir como alguien que está cortándose las venas, pero en el más estricto, fino estilo de la palabra.
1: No, pero eso me refería a que eres crudo. Por ejemplo, sí. eh, en, el, en el libro que hiciste... Hicimos... Lo,
0: resumiste, lo resumiste, soy crudo. Sí, 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 sí. En tu libro,
1: <risa> <risa> en, tu libro
0: en la piel de un adicto, basaste en tu historia personal? Mira, el libro En la piel de un adicto eh, rescata un género de la literatura que es la confesión. El primer escritor que se considera que manifiesta este estilo narrativo es Santo Tomás de Aquino en sus cartas, ¿no? en sus confesiones. Y parte en que debe de existir el desdoblamiento del personaje a partir de sus vivencias. no. Ya de él depende cuánta ficción o cómo puede caracterizar el entorno, los personajes, el ambiente, para que esa confesión este, sea lo más cercana a la realidad. ¿no? En La piel de un adicto habla sobre un personaje llamado Barry González que él no sabía que comía para vivir, cuando al revés es vivir para comer. Entonces él solamente tenía esa manifestación de querer comer por necesidad de llenar espacios y huecos emocionales, ¿no? Lo que sucede con este cuate es que ingresa en una clínica para adicciones y ahí él descubre que es un adicto a la comida, ¿no? ¿Por qué en la piel de un adicto? Porque la piel es lo que nos recubre a nosotros, es como una coraza. Y, pues, en esto se ve la enfermedad, ¿no? Aquí está. Aquí está tu adicción, papá. Oye, pero lo
1: que me, me lo que quería yo preguntar no era tanto la historia, sino que que principios. No pa está, que me echar eh, el choro. No, okay. no. Lo que a mí me llama la atención es que, como dicen, nadie es profeta en, tu, en su tierra y tú prácticamente, no digo que pasaste desapercibido aquí, sino que otras personas de otro país se fijó en ti y
0: ahora tu novela está en muchas partes del mundo. Mira cómo muevo la papada como pelícano. Bueno, pues sí tienes razón, uno no es profeta en su tierra. Eh, en la novela de La piel de un adicto se publica por un golpe de suerte. ¿En qué sentido? Tengo una amiga que es bailora de danza contemporánea de la India, que vive en Guadalajara, y ella me comentó de una convocatoria que lanzaba la Academia de Artes y Letras de la India a través de un premio que se llama Memoria en el Alma. ¿En qué consiste eso? Es un sistema de becas que tú mandas tu proyecto y si es afortunado, si es seleccionado, eh, lo patrocinan para que se haga realidad, ¿no? En este caso yo mandé el proyecto de mi libro, que de haber sabido que iba a ganar, hubiera mandado un presupuesto mayor, ¿no? Pero el punto fue que algo les gustó en la edición número 39 de Trabajos Seleccionados, que fui y soy todavía el, el único mexicano este, que ha ganado, este premio, ya que como te digo, tiene 39, bueno, tiene 39, 40, 41, 43 años, ya a la fecha, fue como te digo un golpe de suerte, no creer en que iba a haber algo, gastar este como 3 mil pesos en paquetería para mandar el texto, ya que ellos no manejan correo electrónico, no manejan página web, todo es algo muy, ¿cómo se puede decir? Minimalista en la organización, así que pues era dar un golpe de palo a ciegos, ¿no? O de ciegos, como se dice. Fue así como se logró, y bien dices, uno no es profeta en su tierra, quizá pasó desapercibido en su momento, pero al final de cuentas te quedas con la satisfacción de que ese libro abrió muchas puertas, conocía a muchas personas importantes, y más que nada mmm, civiles que tienen la adicción a la comida, ¿no? Eso fue lo mejor. Encontrar a otros afines.
1: No, y luego la, por, la foto de portada que tiene. Ah, cara. <risa> <risa> Súper adictiva.
0: Sí, sí, sí. Pues dicen que el que no vende no enseña. No, ¿no? Claro, Entonces, claro,
1: claro. Hay que ser valientes y hay que ser arriesgados en todo.
0: Pues es que si es tu producto, hay que meterle de tocho morocho, ¿no? En este caso, ¿qué fue lo que hicimos? La fotografía la tomó una joven mazotleca llamada Alejandra Rojas, que estando en pláticas con ella eh, sobre cómo diseñar este elemento virtual, mira, aquí está la portada del libro, Ajá. Pues a ver si se puede ver, ahí está. Pues sí, se ve que es un desnudo, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue... Des, ...desenmarañar el misterio de la piel de un adicto... ...y decidimos, bueno, que si él, en la piel está la adicción que vaya la piel en la portada, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, estoy así con las manos. Compré para la sesión de fotos un six de cerveza indio porque había que pasarla bien. Y posteriormente unas donitas glaseadas, ¿no? Entonces ella me, eh, este, me dice, ¿sabes qué? Ponte las donitas aquí y cómetelas para que se caigan. No, él le dije, mejor me los pongo aquí y hago esto para que vuelen. Entonces, al hacer esto, que están volando las partículas de pan, ella con la cámara tec, 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 en, en ráfaga empieza a disparar y esa fue, bueno, la mejor fotografía a criterio de ella, ¿no? Donde se ve la explosión de la enfermedad, ¿no? Eso mm -hmm. es en la piel de un adicto, ¿no? Por eso las fotografías este habla en desnudo y de hecho la, actualmente la novela está a la venta en Amazon pero en Amazon estamos usando otra portada que es ah. esta no mm. Exactamente. De hecho, era una de las propuestas que se iban a utilizar en un principio, pero pensamos que era algo fuerte o susceptible ¿no? para ciertas personas. Está a la venta en Amazon para que las personas compren el libro si están interesadas.
1: Oye, ¿y qué te llevó? Más bien, ¿cómo fue que llegaste a, traba a, llegaste a trabajar en el periódico, televisión, medios de comunicación en general?
0: Yo decidí trabajar en medios de comunicación porque no soy generación X, pero crecí con la televisión, ¿no? Crecí con el MTV, crecí con el VH1, um, crecí con la llegada del Discovery Channel, crecí con la familia en Chave, crecí con todo eso, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención. El, el, el fenómeno atrás de la televisión, ¿no? La programación, todo eso. Y obviamente para entenderlo, o estudias sociología o, o estudias comunicación, y yo decidí estudiar comunicación, jamás me atrajo la idea de que fuera el periodismo lo que vinculara mi vida hacia la licenciatura de ciencias de la comunicación, pero todo se dio en qué sentido, en que estábamos en una plática de la Semana Cultural que organiza la UAS cada año, y era una plática sobre periodismo cultural, ¿no?, que se organizó en la tarde. Nos citaron obligatoriamente a las seis de la tarde, me acuerdo muy bien. Estaba yo en primer año de carrera y la plática la dio una joven que es actualmente a quien le debo, ¿no?, ser un, un escritor, un periodista, lo que tú quieras, Georgina Martínez Montaño. Ella era reportera y responsable de la sección de cultura de Noroeste Mazatlán. Entonces, al darle ella la plática, eh, nos expresa, nos transmite su pasión, su amor por, por el periodismo cultural, no por defender lo nuestro. Y termina la plática, me acerco a ella y le digo yo ¿sabe qué? Me gustó lo que dijo. Eh, yo no sé, pero quiero entrar a Noroeste. Ingenuamente le dije, quiero ser calacables o lo que sea. Entonces se acerca detrás de mí un maestro, Luis, eh, Luis Humberto Martínez, alias El Conde, un maestro de economía. Y ya ves, lo ¿no? Típico que quiere levantar al alumno, ¿no? Así que este muchacho, no sé qué, no sé cuánto, y pues ¿de quién habla? Y... ¿Qué fue lo que pasó? Ella me dijo, bueno, si quieres entrar, este, escribe un texto sobre lo que tú quieras y nos lo llevas al periódico y vemos qué sucede, ¿no? En ese entonces era, fue la fecha de noviembre, Día de Muertos, pero en el Palacio Municipal había una instalación de altares de muertos. Fui, hice un texto, no recuerdo ni cómo lo escribí ni qué cruce, pero lo llevé a, al periódico te digo, eso fue en noviembre, y un 8 de diciembre del 2001, estaba en la plazuela Machado escuchando el concierto de John Lennon Memorial, cuando ahí me a esta periodista, Georgina Martínez, y me dijo, oye, ¿por qué no has ido al periódico? Bueno, no he ido al periódico porque no, no me han hablado, no es que tú ya estás adentro. Y entonces comienzo mi carrera en los medios de comunicación, un 10 de diciembre del 2001, en Periódico Noroeste, que duré del 2001 al 2010, casi 10 años. Bueno, posteriormente salgo de ahí para, bueno, internarme en esta clínica contradicciones y posteriormente regreso e ingreso a Televisuales Grupo Pacífico. Que ahí nos conocimos. Ah, Exactamente, y bueno, después voy a Azteca Mazatlán y ya de ahí me voy a, a la dirección de comunicación de la Cámara de Comercio de Mazatlán y posteriormente a la dirección de comunicación, pero a nivel Estado, ¿no? Ya como Federación de Cámaras de Comercio. Es un trajín interesante el de un servidor en los medios de comunicación, ya que también estuve en corresponsalías para medios como Univisión por ejemplo, y colaborando con otros medios nacionales e internacionales. Pero en México el, el trabajo del, del comunicador en ese entonces era no mal pagado, porque todavía la tecnología no crecía como hoy, pero todavía se pagaba bien la mano de obra de un comunicador. Ahora yo no sé si es para suerte o mala suerte que llegue alguien con un teléfono celular y... Al estar grabando un hecho, él ya está difundiendo la información, ¿no? Ahí lo que es vulnerable es la veracidad de la información, el manejo de los datos y el modo en que lo transmite, ¿no? Creo que esta transfiguración de lo que es un comunicador se ha no vulgarizado, pero sí popularizado, ¿no? Antes el fenómeno que Giovanni Sartori denominaba como homo videm, que era el hombre de la televisión, bueno, ahora es el homo mono, ¿no? ¿En qué sentido? En que somos seres independientes a través de estos aparatos. Aquí ha terminado el comunicador a ser reemplazado por un teléfono celular. Oye, o sea, que es lo que oye. ha malbaratado el trabajo oye. del comunicador y ya la diferencia es...
2: En que antes te preparabas, eh, ibas a cursos, te moldeabas para ser un profesional de la carrera de comunicación, ahora cualquier persona con un teléfono celular hace eso. Termina
0: siendo un periodista chayotero, ¿no? Oye, así que cualquiera ahora puede tener
1: un canal de noticias y hacer entrevistas y
0: a, llamarse, y a llamarse periodista. ¿A eso te refieres? Lo que pasa es que el término de periodista, a partir de los medios de comunicación, se populariza, ¿no? ¿En qué sentido? En que ya no es necesario tener una licenciatura en eso o ya no contar con experiencias de talleres que te hagan manejar un estilo de periodismo, un estilo narrativo, un estilo para reportear, como quieras llamarle, ¿no? Se ha hecho como las farmacias similares, lo mismo pero más barato. La diferencia recae en los tipos de contenidos, porque YouTube te da muchísimos canales de comunicadores que te pueden hablar del mismo suceso, por ejemplo, el hecho de la guardería ABC, que hoy se cumplen 11 años. Eh, y yo puedo hablarte sobre que lo, lo que es la pérdida de un infante, desde mi punto de vista. Y alguien te puede decir que fue una manipulación del gobierno, charala, charala, ¿no? Entonces, se trata de que tengo el canal, pero yo doy el contenido que quiero. Y no hay una, déjate una reglamentación, un sentido común sobre cómo transmitir la información. Cuéntame y, se, y seamos un poquito honestos. ¿Tú
1: alguna vez sentiste que la gente no creía en ti, en tu trabajo? ¿O sentiste sí, no. bullying o algo así que de sus compañeros
0: sí. o algo? Sí, muchas veces. Este, la primera vez que me pasó fue cuando yo estaba en noroeste Mazatlán y empecé en la sección de local. Un reportero, no recuerdo quién, habíamos terminado de cubrir un evento y él estaba comentando con sus compañeros y yo estaba ahí, compañeros de otros medios, ¿no? De que la nota le íbamos a dejar para mañana, para pasado mañana y que la otra información que había dado en la entrevista le íbamos a sacar hoy.
2: Si sí, yo le dije por qué, o sea, porque voy a hacer lo que tú me dices, si yo quiero, yo voy y la presento a mi editor para que la publique, a mí me mandaban a cubrir este evento. Ponle tú que fue una actitud ñoña en el sentido de que no sabía cómo se manejaban las clicas o las banditas de reporteros que andan de un lado a otro todos juntos porque les da hueva cazar la exclusiva, pero yo nunca fui así, yo quise siempre reportear en solitario, buscar la información propia, no permitir que otros tuvieran las mismas notas que yo, pero obviamente si te mandan a un evento tu medio y ahí te topas a los otros reporteros, pues ya de ti depende obviamente si te metes al, al redondel, ¿no? El punto es que sí, sí había esa incertidumbre de cómo reportear, de cómo convivir en ese medio que aquí en Sinaloa eh, pues es muy crítico, es muy voraz, muy envidioso. Y lamentablemente pues había gente ¿no? que no creía en mí, que me veía como un bicho raro por eso, ¿no? porque yo no era igual que ellos y para mí el reto más fuerte o... Lo que tuve que sacar adelante fue el prepararme, el salir adelante. Hay una fundación que se llama Prensa y Democracia que cada año emite una beca para estudiar en la Universidad Iberoamericana y yo desde el 2004 estuve compitiendo por esa beca. ¿no? Eh, participé tres veces, no quedé, hasta la cuarta vez fue que me dieron la noticia de que fui este, aceptado y la verdad fue un gusto enorme porque ni siquiera yo creía en mí mismo.
0: Y más que un buen amigo, José Luis Paredes, recuerdo que me jaló a la sala de juntas y me dijo, hijo, demuéstrales que tú eres capaz de eso y más. Y era llevar materias afines a tu trabajo, materias de redacción, materias de... Traje muy buenas calificaciones, todas de 9 y 10, porque obviamente tienes que pasar las materias. Y a la vez demostré con mi trabajo lo que había aprendido en, en esos seis meses de instancia en la Ciudad de México. Entonces, eh, en esos seis meses obviamente demostré lo que yo aprendí, lo que yo sabía, pero aún así había personas que no les gustaba lo que yo hacía, ¿no? que te metían zancadillas. Pero fíjate que el karma es tan generoso que se ha encargado de taparle la boca a muchos Sí, 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 sí. Yo se lo dejo todo al karma, que se los chingue. <risa> Oye, y hablando de,
1: de eso, dices que tú no creías en ti, entonces quiere decir que nosotros mismos somos nuestros propios verdugos, nosotros mismos nos, nos ponemos las, las limitaciones para llegar a, a, a nuestras metas y nuestros sueños.
0: Obvio, la orca está en tus manos, Sí depende de qué tanto aprietas el nudo o si tienes un banquito y quieres saltar al vacío, ¿no? Uno mismo es quien se defrauda, quien se hace menos. Y tenemos derecho a sentirnos mal, tenemos derecho a ser inseguros, tenemos derecho a, a deprimirnos, pero a la vez tenemos derecho de vernos en el espejo y aventarnos un pinche besito que digas qué bonito estoy, qué bien me va a ir hoy. Y agradecer lo bueno y lo malo, ¿no? Todas las carreras, compañeros reporteros, hoy sintiéndose en las calles inseguros. Si sus medios de comunicación no los apoyan, ni para un cubrebocas, guantes, caretas, lo que tú quieras, una botellita de alcohol o de gel, ellos tienen que salir a, a sacar la nota, ¿no? Igual nosotros que tenemos un negocio de comida, traer el cubrebocas, este diría a las personas a la sana distancia que no se amontone, pero si tú te dejas que todos esos miedos te invadan y apartes, y tienes todavía tu tinaco lleno de, de agua residual, de popó de pájaro que cae del cielo de todo lo que tú quieras, pues no, mi chato, qué agua limpia te va a caer en el vaso. Se trata de que, ok, te vas a sabotear, pero aunque sea un ratito, y luego levántate, mi compa. Es lo mismo para escribir. Si no tienes hígado, si no tienes... Hice suficientes para aguantar el de tu trabajo. No sirves para este oficio. Y este oficio se hace a dos nalgas y con muchos ojos.
1: ¿Y qué, qué es lo que te ayudó a ti para, para poder sobreponerte de, de eso?
0: Hice lo más sencillo, creérmela. Eso fue lo que hice. Darme mis cinco minutos de soberbia, que soy una persona muy soberbia lo que hago, lo acepto. Pero si no te crees tú, que eres el más chingón, no vas a hacer nada en la vida. Te subes al ladrillito, agarras aire y te bajas. Porque va a haber muchas personas que se van a acercar a ti y te van a decir, oye, qué padre tu trabajo, esto, felicidades. Pero por detrás te dando Entonces lo que necesitas es ser diplomático e hipócrita. Y como te digo, se trata de saber con quiénes estás, quiénes te rodean. Afortunadamente, aquí en Mazatlán, el gremio literario es un gremio muy unido, muy querido, muy solidario. No hay envidias. En el tiempo que yo tengo en el medio activo de la literatura, no he sentido eso. Ni saber que alguien habla de ti, o X o Y, o no, te tiran calabaza. Que es muy diferente a lo que se maneja entre reporteros, ¿no? En ese gremio, donde sí hasta te dicen de frente que eres una mierda. Pero no, aquí a nivel local no lo he sentido. Ya a nivel nacional, obviamente, es otra cosa, ¿no? Ahí es ya enfrentarte con un monstruo de cien cabezas, ¿no? Que son las editoriales. Pero es algo que, que te nutre, que me nutre, que me gusta. Que lo disfruto, ¿no? Escribir es algo que cambia tu vida y te permite hacer lo que no harías en la vida real o si no te permite deformar tu realidad para crear una identidad diferente, ¿no?
1: Eh, amigos, les quiero compartir que hace como no sé menos de un mes, sí, Samuel invitó a varios amigos, colegas o gente talentosa para escribir una antología con temática ...de lo que estamos viviendo actualmente. Samuel, cuéntanos qué ha pasado con Somos Islas a partir de que tú ya subiste el, el libro digital a, a la plataforma.
0: Mira, el proyecto No Somos Islas nace a partir de un poema de un escritor llamado John Donne. El poema dice más o menos así no man is an island entire of itself every man is a piece of the continent a part of the main if a cloth be washed away by the sea europe is the less as well as i promote were, as well as i manner of the friends or a thing ownwear ¿Qué quiere decir esto quiere decir que si yo te golpeo me duele a mí si tú te sientes afectado me perjudicas a mí, por eso mismo no somos islas. Creíamos que éramos independientes, pero no somos parte de un colectivo. Por eso eh, el fenómeno del COVID-19 nos demostró que no hay una alternativa para dejar de ser un continente, ¿no? porque todos nos necesitamos unos a otros. ¿Cuántas personas participan y de qué lados del mundo? Cuenta. Mira, son más de 30 escritores los que participan en este proyecto, dentro de los cuales estás tú. Participan autores de Rusia, de Armenia, de España, de Colombia, de Perú, de Guatemala, de Honduras, del de Salvador, de Italia, de Tenerife, de Estados Unidos, de Argentina. Participa también eh, de aquí del nivel México, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Aguascalientes, de Sinaloa, de Baja California, de Tapachula, Chiapas, de Veracruz. Es un compendio impresionante de sensibilidad sobre lo que es el COVID-19 de cómo desde distintos rincones del mundo les está afectando desde una chava que está en Tenerife desde una maestra de Argentina, de letras que ve cómo sus alumnos se sienten dispersos, desde un joven que es diseñador gráfico y maestro de dramaturgia e intenta sobrellevar esta situación así como un escritor sorprendente y formidable que participa en este texto que es el maestro Agustín Cadena, autor de un libro llamado La sed de la mariposa, que es una historia increíble, aceptó participar en este proyecto, que actualmente... Fue designado por la Universidad Estatal de Nueva York como lectura opcional para sus estudiantes de literatura y periodismo que el próximo año tendrán ellos a la mano para que pueda ser eh, leído por ellos. Es el éxito que ha tenido hasta el momento esta antología, No Somos Islas, que una universidad estadounidense lo haya considerado para sus estudiantes, que puedan conocer las letras que se desmenuzan no solo en Latinoamérica, sino en otros países. Sí. Somos la segunda antología que se lanza a partir de que se generó este problema de la pandemia. La primera fue una antología científica social llamada Sopa de Wuhan. Nosotros fuimos la segunda a nivel nacional y somos un precedente de que no es posible que no haya una memoria histórica sobre este acontecimiento si te vas a poner a pensar que eres un oportunista. No. De estas situaciones hay que aprovecharlas al máximo para que otras personas puedan entender cómo estamos sobrellevando esta situación.
1: Claro, y a través del arte, pues qué mejor manera de, de acercarnos a la gente y acercarnos a, a cualquier persona que, porque el texto es
0: accesible, no es gratuito. Exactamente, de momento el texto es gratuito, textos sin fines de lucro, que todo el mundo puede leer y descargar a través de la planular, descargando la aplicación, escribes No Somos Islas, COVID-19, y tienes el texto en tus manos, ¿no? Que actualmente tiene más de 2,000 descargas. Oye, ¿y qué otros planes tienes a corto,
1: mediano o largo plazo? Sé que vas a sacar un canal de YouTube que se llama Nono el Cerdito Booktuber. Eh, háblanos un poquito de eso.
0: Mira, Nono el Cerdito Booktuber es un proyecto que se me vino a la mente a finales de diciembre porque yo soy una persona que no puede estar en paz, ¿no? que necesita estar eh, urregándose para poder... Este, de estar tranquilo, ¿no? En este caso, dije, ¿qué voy a hacer el próximo año, no? Obviamente tengo textos que están en el horno cuajándose, pero no se dan todavía, por, más que nada por esta situación. Y decidí sacar este proyecto de Nono el Cerdito Booktuber. ¿Qué es Nono? Nono es un cerdito que vive en un país donde a todo mundo les gusta leer y a todo mundo les gusta escribir, ¿no? Entonces, Nono el Cerdito... Este, le gusta recomendar libros, recomendar autores. Lo padre, lo divertido de este proyecto es que utilizo elementos infantiles para acercarme a jóvenes y adultos, ¿no? Oye, pero entonces no, no, no va a ser exclusivo para niños. No, 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 no es un cerdito, un peluche que a través de elementos infantiles te recomiendo a Antonio Parra, Laberinto, que habla sobre cómo dos pueblos viven. Eh, el miedo a través de los narcotraficantes que se quieren adueñar de ese territorio, ¿no? Te puede recomendar un libro de, por ejemplo, Liliana Bloom, que es una escritora que me encanta, que escribió un libro llamado El monstruo pentápodo, que habla sobre un pedófilo que secuestra a una niña y la tiene encerrada en un sótano. Te puede hablar sobre un libro llamado este Loba, de Orfa Larcón, que habla sobre la buchona regia. Te puede hablar incluso sobre un libro de Diego Enrique Osorno, Un vaquero cruza la frontera, donde habla sobre el problema de los migrantes. No, no, el Cerdito de octubre es un personaje que sirve para poder enseñarnos que la literatura no debe ser... Un producto bonito, un producto fantástico. No, la literatura es un producto apegado a la realidad, pero depende ya del escritor cómo fantasías para que el lector se sienta atraído y es donde generas ese puente, ¿no? Porque nosotros como autores debemos de generar empatía a través de experiencias personales, a través de experiencias que escuchamos o de rumores o chismecillos que nos llegan y a través de la ficción es como podemos crear estos elementos fantásticos, ¿no? Como por ejemplo tenemos a autores más mazatlecos también que han escrito buenos textos como la maestra Meli Peraza, como Elizabeth Estolano, como Juan José Rodríguez, Hilario Peña, que ya están en los cánones literarios a nivel nacional, este, los cuentos de Alfonso Oregel, que es de Los Mochis, o vámonos a otros autores, ¿no? El punto es que Debemos utilizar la literatura para generar un puente, un puente que nos permita acercarnos a los lectores a través de experiencias personales o ficticias. Y lo que va a ser nono es romper la cuarta pared. ¿Y cuál es la cuarta pared? Tener el contacto directo con el público a través de un canal de YouTube, que lo pueden buscar como nono, el cerdito youtuber, y también está en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pero ahorita no puedo sacar el muñeco, porque si mi hija lo ve, se acaba todo el proyecto.
1: <risa> bueno.
0: O si quieres que lo saquen, nada más que va a ser en chinga. Cabrón. No, 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 no. Así está ahí. <risa> Oye, Samuel sí, Porque incluso lo más difícil de este proyecto Es que he dejado de fumar Llevo tres meses sin fumar Porque pues, uno tiene que hacer La voz del puerco, ¿no? Ah, o sea, claro Aparte, o sea, sí, no, no, solo sí. es, no solo es hacer Sino que Ajá. tienes que hacer la voz, del, la voz del animal, darle un sentimiento Darle una identidad claro. Es lo que me gusta de este proyecto Que es propio porque tiene una identidad O sea, imagina, cierra tus ojos Ahora escucha esto.
2: ¡Hola! ¡Soy qué te imaginas?
0: ¡Sí me la imaginé! O sea, se trata de que generes tu propia identidad. O sea, no voy a ser un puto chabelo de la literatura, no. no. O sea, voy a ser un cerdo. Eso soy, soy un cerdo de la literatura. Así deberías de ponerle al, al video, ¿no? El cerdo de la literatura. Lo voy a poner. <risa> Adelante, Solicado Polo. El cerdo de la literatura. Sí. Oye, Samuel. La tienes, base... tienes que poner así, ¿eh? El sí, cerdo de la literatura. Ok.
1: Oye, <risa> y en base a tu experiencia como escritor, ¿qué le puedes decir a las personas que nos están escuchando y viendo? Eh, sobre no rendirse, sobre seguir con sus metas y, y no descansar hasta, hasta obtener lo que quieres.
0: Pues. pues mira, yo batallé durante casi 10 años para que una editorial volteara a verme. Afortunadamente, una editorial española llamada Canarias eh, tuvo la confianza en un servidor para poder editar y distribuir mis textos. Obviamente, Hubo la oportunidad de tocar otras puertas que no se abrieron, pero que no se cansen ¿no? Lamentablemente en México el oficio de escritor es muy Ajá. difícil acceder a él porque tú quieres ver tu texto en los aparadores de las librerías, quieres verte en las ferias internacionales del libro, o por lo menos en los eventos locales. Y no es que no se te abran las puertas, es que necesitas tener un camino ya recorrido para entender cómo se maneja esto. Obviamente, cuando tienes amigos, conocidos y contactos, no sobra quien te jale, te invite, o te acerque o te contacte con alguien, ¿no? Pero necesitas tener mucha paciencia, mucho hígado, muchos canates, para aguantar la crítica de todas las personas que te van a leer o que simplemente van a decir, "Güey, te vas a morir de hambre. Bueno, que se va a morir de hambre soy yo, no tú, aunque se acopérale con la causa, ¿no? Que no desfallezca el ánimo y que no decaiga el ímpetu. Eso es lo que les puedo decir. Aprovechen las plataformas digitales para que puedan ellos, ustedes, acceder a un mundo literario virtual porque hay muchas convocatorias digitales para Exacto. escritores nobeles que están en formación y hay premios muy buenos, ¿no? Más que nada los hacen en España y aprovechen en verdad porque hoy más que nunca es muy fácil escribir, pero es muy difícil darse a entender. Ese es el reto, pasitos, que se den a entender.
1: O sea, principalmente que utilicen a su favor... Eh, las plataformas digitales, pero las adecuadas,
0: ¿verdad? ¿Y sí, que... sí. sí, se trata de que aprovechen los recursos digitales, o sea, que no esperen a claro. que una editorial volte a verlo, porque eso nunca va a pasar. Siendo mm. muy realistas, muy crudo, eso jamás va a pasar.
1: Bien, amigos, pues como ven, Samuel Parra es un joven, porque todavía es joven. Que... Un cerdo de la literatura. Sí, es un cerdo de la literatura. <risa> <risa> Que no se ha detenido para realizar todo lo que ha querido. Ha utilizado las cosas que ha tenido enfrente, las ha utilizado a su favor. No se ha detenido no, por si sí, que las personas hayan comentado algo negativo sobre lo que escribe. Él dijo, chinguen a su madre, yo lo voy a hacer y miren lo que ha logrado. Ha logrado que una editorial extranjera edite y saque eh, su libro, En la piel de un adicto, y muchas cosas más que poco a poco ha, ha estado generando. Samuel, pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir para despedirnos? Si no, pues mucho gusto. De claro
0: que aquí. sí, que un saludo y una mentada de madre no se le niega a nadie. Muchas gracias a todos y quien se ponga en saco, que chinga su madre. <risa> Bueno, disculpa, pero soy muy así como escribo, soy soy muy mal hablado. Y a mí no me gustan las voces, yo soy como soy.
1: <risa> bueno, pues muchas gracias, amigos. Nos vemos muy pronto con otra persona, con otro personaje igual de sabroso que mi amigo Samuel. ¿Sabroso está bien?
0: Sí, sabroso.
1: <risa> <risa> Sale, pues nos vemos.
0: <risa> gracias, Joshua, por tu espacio. Y... Que haya más entrevistas como estas con personas que tienen talento y si no lo tienen lo intentan, te felicito por este canal, reconozco eh, el ímpetu el trabajo el esfuerzo que has demostrado y con resultados está en que no solo eres diseñador, no solo has sido camarógrafo, reportero también un monero muy bueno un escritor de novelas picarescas que eh, ojalá podamos ver en, en impresión muy pronto. Ya se imprimieron en su momento, en el periódico Primera Hora, ya afinado, pero ojalá haya una recolección de esos textos, ¿no? Y felicidades nuevamente y un saludo a todos. Aquí escuchas o telespectadores o cómo se les llama se les llamaron ahora a tus followers a uh, says followers o no como ándale, believers? Sí. Ándale, ¿Tú, ándale, ¿tú no tienes ándale, algo ándale, así no tienes esas cosas?
1: Es que nos ven y nos nos ven por YouTube y nos escuchan por eh, Spotify. Ah
0: ah mira, qué nice qué nice qué nice. En todos lados a en todos,
1: en todos lados. Como
0: Telmex tienes Netflix tienes Claro Video tienes todo. Internet
1: tienes de ese sueño nunca quiero despertar Por eso nunca, ya nunca quiero dejar de soñar o sea, después un abrazo y nos vemos muy pronto Lo no mejor, Y de ese sueño nunca quiero despertar Por eso nunca, ya nunca ¡Oh,
0: okay. okay.